0: Queridos, vamos refletir na Palavra de Deus nessa manhã. É, seja muito bem-vindo, então, à nossa quarta semana da campanha de 40 dias para mudar a sua vida. Agora, pela manhã, estarei ministrando a sétima mensagem, o poder da fidelidade. Estaremos, então, nessa manhã, compartilhando exatamente é, essa mensagem. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 20 verso 6 Provérbios capítulo 20 verso 6 E nós vamos pensar então na palavra de Deus nessa manhã E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo esteja falando de maneira profunda ao seu coração A Bíblia diz para nós aqui em Provérbios capítulo 20 verso 6 Todos dizem que são bons e fiéis Mas tente achar alguém que realmente seja Todos dizem que são bons e fiéis Mas tentem achar alguém que realmente seja Deus é fiel? Deus é fiel A grande questão queridos da nossa vida Não é saber se Deus é fiel ou não Deus ele é fiel, ele é imutável quando se diz respeito a isso Deus é fiel na sua essência A grande pergunta nessa manhã não é se Deus é fiel A grande pergunta nessa manhã é você é fiel? Porque querido, fidelidade não é uma palavra que ouvimos com muita frequência nos dias de hoje, nos dias de hoje a gente não ouve muito sobre essa palavra, a fidelidade é uma qualidade rara nos dias atuais, mas se a gente parar para pensar, a gente vai entender e ver o quanto a fidelidade é importante para a vida cristã. Por que, que a fidelidade é tão importante, pastor, na vida cristã? Na verdade, devemos ser fiéis por causa de pelo menos dois fatores importantes. O primeiro fator, porque Deus é fiel. A fidelidade, ser fiel, é algo tão importante para a vida cristã, exatamente por causa desse fato. Deus, ele é fiel. Eu preciso ser fiel porque Deus, Ele é fiel. Lá no Salmo 33, verso 4, a Bíblia diz que Ele é fiel em tudo o que faz. Deus, Ele é fiel em todas as coisas, Deus, Ele é fiel no modo dEle agir, Deus, Ele é fiel no modo dEle criar, Deus, Ele é fiel no modo de trabalhar E considerando que Deus, Ele deseja que sejamos iguais a Ele, o desejo dEle é que aprendamos a ser fiéis Por isso, ser fiel é algo tão importante para a vida cristã Deus ele deseja que a gente se torne cada dia mais semelhante a Cristo Jesus E Jesus Cristo ele foi fiel em todas as coisas E se eu me tornar semelhante a Jesus, eu também serei fiel em todas as coisas Mas também queridos há um outro fator muito importante Para que a gente desenvolva uma vida de fidelidade é porque Deus, Ele recompensa a fidelidade. Na parábola dos talentos registrada em Mateus capítulo 25, Jesus, Ele disse que um dia Deus, Ele nos julgará. Um dia Deus julgará cada um de nós. Mas esse julgamento não avaliará a nossa capacidade, nem nossas boas intenções. Deus nos julgará e nos recompensará de acordo com a nossa fidelidade. A Bíblia, queridos, ela diz que o homem fiel, ele será ricamente abençoado pelo Senhor. Todos aqueles que desenvolvem uma vida de fidelidade, é alguém que anda debaixo de uma abundante de uma rica bênção dos céus Por isso, o desafio de hoje é tomar posse do poder da fidelidade Então, querido, diante disso eu pergunto Quem pode contar com a sua fidelidade? As pessoas que convivem com você Elas podem contar com a sua fidelidade? Deus, ele pode contar com a sua fidelidade? A sua família, ela pode contar com a sua fidelidade O seu patrão, ele pode contar com a sua fidelidade O seu empregado, ele pode contar com a sua fidelidade A sua igreja pode contar com a sua fidelidade A sociedade em que você está inserida, ela pode contar com a sua Fidelidade, você é uma pessoa confiável. Na verdade, quem pode contar com a sua fidelidade? Na verdade, Deus Ele quer que sejamos pessoas confiáveis em nossos relacionamentos e nos recursos que Ele nos dá. No entanto, para que isso aconteça, precisamos ser fiéis em todas as coisas. Pastor. É possível ser fiel em todas as coisas? Em Deus podemos ser fiéis em todas as coisas. Se a sua vida estiver conectada em Deus, se você tiver um relacionamento profundo com Deus, se você tiver uma vida enraizada em Deus, é possível que você possa ser uma pessoa fiel em todas as coisas. O que não pode acontecer na nossa vida é a gente andar numa vida cristã desleixada. Numa vida cristã sem se preocupar com esse princípio da fidelidade. Sem se preocupar cada dia mais em ser fiel a Deus em todas as coisas. Nessa manhã, queridos, eu quero mostrar para você que é possível ser fiel, fiel em pelo menos algumas áreas... Da nossa vida Eu queria que você prestasse bastante atenção nessas áreas que eu vou apresentar para você E você mesmo fazer uma avaliação se você tem sido ou não fiel nessas áreas Então queridos, em primeiro lugar eu aprendo que para ser fiel cumpra suas promessas Você é uma pessoa de palavra você é uma pessoa que cumpre aquilo que você fala. As suas palavras são palavras que transmitem credibilidade. As pessoas que convivem com você, elas podem confiar plenamente naquilo que você fala que vai fazer. Então para ser fiel você precisa cumprir suas promessas. Eclesiastes capítulo 5 verso 5 A Bíblia diz assim, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir Você conhece pessoas assim? Elas fazem promessas, mas nunca cumprem Querido, tenha cuidado com as promessas que você faz Tenha cuidado com as coisas que você diz que vai fazer Tenha é, cuidado com os compromissos que você assume com os outros Se você hoje é alguém que faz um voto Empenha sua palavra, mas não cumpre Você precisa reavaliar a sua vida Porque se você tem agido assim Você não tem sido uma pessoa fiel Por exemplo, algumas perguntas que eu quero te fazer nessa manhã Para você poder avaliar a sua vida você prometeu algo para a esposa, ou para os filhos ou para a namorada e ainda não cumpriu? Você marcou um compromisso com alguém e não compareceu? Você prometeu telefonar para uma determinada pessoa e não telefonou? Você pegou algo emprestado e não devolveu? Você fez uma dívida e podendo saudá-la não fez no dia combinado? Se você tem agido assim, você não tem sido uma pessoa confiável, e uma pessoa com não confiável é alguém que perdeu completamente a sua credibilidade, ninguém passa mais a confiar em você Ninguém dá mais crédito àquilo que você diz, ninguém acredita mais nas suas palavras, nas suas intenções, nas suas motivações, no entanto, quando você for confiável, não precisará confiar. É convencer as pessoas disso Não precisará fazer propaganda da sua fidelidade Você não terá que dizer, eu juro Fazer o sinal da cruz E nem cruzar os dedinhos Para provar para alguém que você é fiel Não, você simplesmente dará sua palavra E depois a cumprirá E as pessoas, elas acreditarão na sua palavra Nessa manhã, queridos, o Deus fiel nos convida a ser fiel. Nessa manhã, o Deus fiel quer que a gente olhe para Ele e veja como Ele trabalha na nossa vida. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro na Bíblia Sagrada... Todas as promessas que Deus disse que iria liberar e fazer, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo todas elas se cumprindo Deus, Ele é fiel naquilo que Ele diz, é por isso que Deus tem credibilidade comigo Agora, será que eu tenho credibilidade com Deus? Será que eu estou agindo na minha vida? A semelhança Como ele tem agido Então para ser fiel Primeiro passo nessa manhã Cumpra a sua promessa Cumpra aquilo que você diz Seja um homem e uma mulher de palavra Seja um homem e uma mulher confiáveis Seja um homem e uma mulher de credibilidade Seja um homem e uma mulher que honre aquilo que diz mas em segundo lugar eu aprendo também uma outra dica, para ser fiel honre o seu casamento. A Bíblia diz aqui para nós em Hebreus 13, 4 o seguinte, o casamento deve ser honrado por todos. De Repita comigo aí da sua casa, o casamento deve ser honrado por todos. É interessante que não é preciso cometer adultério para ser infiel. A gente acha que infidelidade, ela só acontece se eu cometer um adultério no meu relacionamento conjugal. Isso aí é balela. A gente é também infiel em outras coisas. Tudo que você tem a fazer é dar prioridade a outra coisa, em vez do seu casamento. Pode ser qualquer coisa, pode ser um esporte, pode ser as, as atividades ministeriais na igreja, pode ser a televisão, pode ser a rede social, pode ser o excesso de trabalho... Algumas pessoas, elas têm um caso de amor com o trabalho Elas têm um caso de amor com o ministério na igreja Mas a Bíblia diz que se você é casado O seu relacionamento com o seu cônjuge Deve ser precedido pelo relacionamento com Deus se você colocar qualquer outra coisa na frente do seu relacionamento conjugal, você está sendo infiel para com o seu cônjuge. Você não está sendo fiel para com ele. É interessante, queridos, que a palavra honrar do verso que nós lemos significa respeitar. Significa ter autoestima significa encarar com seriedade, é isso que Deus, o Deus fiel deseja de cada um de nós, que a gente respeite o nosso cônjuge, que a gente respeite o nosso matrimônio, que a gente respeite o nosso casamento, que a gente tenha uma autoestima por ele, que a gente o encare como algo sério, Prioritário na nossa vida cotidiana Então se você deseja ser fiel Você precisa honrar o seu casamento Porque queridos, quando eu olho para o Deus fiel Eu vejo Deus honrando todas as alianças Que Ele fez com os homens Deus Ele honrou a sua aliança Que Ele fez comigo e com você E eu e você precisamos então honrar a nossa aliança, a aliança que a gente fez com o nosso conjo, mas para isso, o nosso casamento ele precisa ter prioridade na nossa vida. Eu não tenho dúvida de dizer que há muita gente sofrendo nesses dias. Você que está em casa talvez eu esteja falando para maridos e para esposas que estão sofrendo demais com esse processo do confinamento. Por que, pastor? Porque na, na verdade o casamento nunca foi prioridade na sua vida. E hoje você não está podendo mais trabalhar. Você está tendo que ficar dentro de casa. E você não está suportando toda essa situação. Não por causa do vírus. Talvez o vírus, talvez o coronavírus, talvez essa praga que tem assolado o mundo. Seja... Fichinha para você, você está sofrendo porque você não suporta ficar de debaixo do mesmo teto com essa esposa ou com esse marido E esse confinamento tem feito você sofrer exatamente por causa disso Isso tudo queridos está revelando a sua infidelidade no seu casamento Se você deseja ser fiel você precisa honrar o seu casamento você precisa se dedicar a Ele, você precisa priorizar o seu casamento. Deus nos colocou no confinamento, Deus nos isolou do contexto social, exatamente para que a gente aprenda a ser marido e mulher. Exatamente para que a gente aprenda a ser pais e filhos. Exatamente para que a gente aprenda a se relacionar de forma saudável Com aquilo que é mais importante na nossa vida Que é a nossa família Quando você ama alguém A pessoa amada, ela pode contar com você Por isso, se você deseja ser fiel Você vai precisar honrar o seu casamento Mas também quero te dar uma terceira dica para ser fiel, use seus talentos. A Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, vai dizer o seguinte. Cada um exerce o dom que recebeu para servir outros. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que coisa linda, queridos. É quando a gente pensa em dons e talentos. Deus ele decidiu investir em nós Deus ele deu algumas qualificações espirituais, alguns dons, alguns talentos Ele investiu em você e agora Ele quer e espera um retorno desse investimento Sendo assim, se você não usar os talentos que você recebeu Outras pessoas serão prejudicadas porque você não está contribuindo com o dom Com a capacitação que Deus confiou especialmente a você Talvez você esteja dizendo assim, pastor, eu não sei o que eu posso fazer para Deus. Talvez você diga, não posso fazer nada porque não tenho tais e tais dons. Não posso servir porque não sei pregar como ele prega. Não posso fazer nada porque não sei cantar como ele canta. Escute isso. Não saber fazer algo que os outros estão fazendo não é desculpa para não fazer o que você sabe fazer. Vou repetir, não saber fazer algo que os outros estão fazendo não é desculpa para não fazer o que você sabe fazer. Todo mundo sabe fazer alguma coisa, porque todo mundo tem pelo menos uma capacitação dada por Deus. Cada um de nós pelo menos temos um dom espiritual que Deus deseja que a gente use. A fidelidade não depende do que você não pode ou não tem Mas daquilo que você faz com o que tem Nem todos podem ser brilhantes Mas todos podem ser fiéis na utilização dos seus dons espirituais Por isso, seja fiel no exercício dos seus dons e talentos Seja o melhor que você puder naquilo que Deus te chamou para fazer Coloque em prática o seu chamado Coloque em prática o seu talento, coloque em prática os dons espirituais que Deus te deu, se é cantar que você cante, se é pregar que você pregue, se é receber que você receba, se é você trabalhar é, é, como líder de uma cela, que seja, mas não enterre os dons preciosos que Deus te deu, não seja infiel no presente que o Espírito Santo, ele derramou sobre a sua vida, se você quiser, permanecer fiel você vai exercitar os seus dons você vai exercitar seus talentos você vai abençoar a vida das pessoas, você vai marcar a sua geração com a capacitação que o Espírito Santo te deu mas também queridos, eu aprendo uma outra dica eu aprendo que para ser fiel faça bom uso do seu tempo, aleluia Talvez alguns meses atrás, algumas semanas atrás, você tinha o discurso de dizer que você não tinha tempo para nada. Hoje, na verdade, nós estamos tendo tempo até de sobra. Agora, como você tem administrado o seu tempo? A forma como você vai administrar o seu tempo vai dizer para você se você vai viver esses dias de confinamento, na abundância ou na escassez? Essa semana nós ligamos aí para aproximadamente quase 70 membros da nossa igreja. Nós estamos fazendo acompanhamento por telefone, ligando, orando. E nós nos deparamos com muita gente na escassez. Está na escassez porque não está sabendo administrar um tempo... Precioso que Deus lhe deu. Deus ele não deseja que a gente viva de qualquer maneira, de qualquer forma. A palavra dele lá em Efésios, capítulo 5, do verso 15 ao 16, Paulo vai dizer assim: Tenham cuidado como, com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo. Cada oportunidade porque os dias são maus Desperdiçar o tempo que Deus nos dá é falta de fidelidade Pastor, como é que a gente pode desperdiçar o tempo? Há três coisas que você pode fazer com o seu tempo Você pode gastá-lo Você pode desperdiçá-lo Ou você pode investi-lo O melhor que você tem a fazer com o seu tempo É investi-lo em algo que dure mais do que você Fidelidade implica em gerenciamento do tempo Há dois tipos principais de desperdiçadores de tempo. O primeiro é arrependimento e o outro é preocupação. Talvez você esteja aí com o um coração arrependido ou com o um coração preocupado. Quando nos arrependemos do passado, desperdiçamos quantidade imensa de tempo olhando para trás, tentando mudar algo que não pode ser mudado na nossa vida. E se aquilo que a gente fica olhando para trás, a gente não vai conseguir mudar de forma alguma, isso significa dizer que se arrepender daquilo que a gente fez no passado e que a gente não tem condição alguma para mudar, isso é uma perda de tempo no presente. Mas também andar preocupado é um desperdício. Quando nos preocupamos com o futuro, desperdiçamos tempo ficando nervosos com acontecimentos que talvez nunca venham a acontecer na nossa vida. O tempo é algo precioso que Deus nos dá. E Deus ele vai cobrar a nossa fidelidade na administração do tempo. Deus não criou você para viver na ociosidade. Deus não criou você para viver aí preocupado com aquilo que talvez nem vai acontecer na sua vida, se você quiser ser fiel a Deus nessa área da sua vida, você vai precisar abandonar algumas coisas que talvez estejam roubando o seu tempo Há muitas pessoas atoladas no ativismo, comprometidas com agendas improdutivas, cansadas, estressadas, irritadas, chateadas, aborrecidas Porque não conseguem administrar bem o seu tempo Se você não consegue administrar seu tempo, você está perdendo tempo Você está agindo de maneira infiel e Deus não planejou isso para a sua vida é por isso que nesse ano da transição você precisa transicionar essa área na sua vida. Você sabe por causa de quê? que Deus está nos colocando dentro de casa nesse tempo de isolamento, de confinamento? É para que a gente aprenda, irmão, a administrar melhor o nosso tempo. Que a gente saiba separar todas as coisas... Que a gente traga Deus novamente para o trono da nossa vida Porque no ativismo da sociedade desenfreado Deus na vida de muitos de nós, ele perdeu o primeiro lugar Deus permite esse momento que nós estamos vivendo Para chamar a nossa atenção e para dizer para nós Eu preciso voltar a ser o primeiro na sua vida. Então eu vou te dar uma quantidade de tempo maior que você não tinha para que você aprenda a ser fiel, um bom mordomo, um bom administrador nessa área do tempo. Faça uma transição nessa área da sua vida. Não deixe que nada roube de você aquilo que é mais precioso, o tempo. Que ao fazer o bom uso do tempo, você tenha mais tempo para Deus, que você tenha mais tempo para os seus filhos, para que você tenha mais tempo para a sua igreja, para que você tenha mais tempo para construir relacionamentos saudáveis. Mas também, queridos, eu aprendo uma quinta dica. Eu aprendo que para ser fiel, invista em amigos verdadeiros. A Bíblia diz aqui para nós, em Provérbios 17, 17, o seguinte, o verdadeiro amigo é sempre leal. Os verdadeiros amigos, eles são sempre leais. Não há deslealdade em amizades verdadeiras. Por isso, eu te dou uma dica, seja seletivo nos seus relacionamentos e nas suas amizades. Tem gente que anda com você que não quer ver o seu bem. Tem gente que anda com você e no momento que você mais precisa delas, elas te abandonam. Queridos, o que tem faltado para nós hoje é lealdade nos relacionamentos. Eu tenho muita gente perto de mim, mas eu tenho poucas pessoas leais. E são essas pessoas leais que eu compartilho a minha vida, reparto as minhas dores, invisto nos relacionamentos... O verdadeiro amigo é sempre leal e o irmão existe para ajudar em tempos de necessidade Os amigos verdadeiros de fato são constantes, são confiáveis Pode-se contar com eles no momento de crise Alguém disse que quando as coisas ficam difíceis O verdadeiro amigo não enxerga o outro lado Mas o ajuda a chegar ao outro lado Por isso é impossível passar pela vida Sem investir em amizades leais Sem investir em amizades verdadeiras No entanto Antes de você encontrar um amigo fiel Seja um amigo fiel Porque na verdade muitas das vezes a gente quer amizades fiéis Mas a gente não é fiel para com aquele que a gente se relaciona Então antes de você encontrar amigos fiéis Seja um amigo fiel A pergunta é, a quem você é, Léo? Quem pode contar com você Nos momentos mais difíceis da vida Você tem amigos leais ao seu lado Ou você decidiu passar pela vida fazendo carreira solo Quem são as suas amizades? Quem são os seus amigos? Se eu pedisse a você para escrever uma carta A cinco pessoas com quem pode contar A quem você escreveria essa carta nessa manhã? E se fosse o contrário? Quem lhe escreveria dizendo, sei que eu posso contar com você, se as coisas ficarem difíceis? Nesses dias difíceis, você está contando com quem? Nesses dias de confinamento que nós estamos vivendo, quem pode contar com você? Quem são as pessoas leais que vão dizer para você Olha só, eu sei que os dias são difíceis Eu sei que nós estamos passando por uma luta Mas independente de qualquer coisa Eu estou aqui para estender a minha mão a você Para caminhar contigo Para passar essa crise com você Após avaliar tudo isso Eu quero te dar um conselho aqui nessa manhã Fique ao lado de amigos verdadeiros Seja seletivo nisso. Fique ao lado de gente que vai atravessar a crise com você. Que vai ser leal a você em todos os momentos da sua caminhada. Enquanto alguém é leal com você. Você está apenas colhendo aquilo que você faz. Você quer que alguém seja leal com você? Seja fiel com você? Seja fiel com eles. Retribua da mesma forma. Comece a plantar sementes. Há um tempo atrás, um amigo, um irmão da igreja que me levou num determinado lugar e sentamos, comemos alguma coisa juntos, e no final ele disse assim: "Pastor, eu só te trouxe aqui para dizer para o Senhor que o Senhor pode contar comigo em qualquer momento que o Senhor precisar". E tem sido assim até hoje. Por isso que eu invisto nesse relacionamento. Por isso que cada dia mais eu construo um relacionamento de lealdade com essa pessoa. Seja fiel, invista, fique do lado de pessoas que de fato vão abençoar a sua vida. Mas também, queridos, para ser fiel, uma sexta dica, administre bem o seu dinheiro. A Bíblia diz aqui para nós em Lucas 11, 16, 11, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se a gente não é, não consegue ser fiel no gerenciamento das riquezas dessa vida, quem vai nos confiar as riquezas celestiais? Se você deseja ser transformado pelo poder da fidelidade, você precisa ser administrador fiel dos seus recursos. Não seja um servo do seu dinheiro, não faça dele o seu ídolo, não faça dele o seu Deus. Queridos, o mundo hoje está desesperado, não por causa da questão da pandemia, mas por causa da questão da economia. E isso revela para nós que as pessoas estão mais preocupadas com o dinheiro do que a saúde das pessoas. Deus tirou o chão de muitos capitalistas nesses dias... Deus está permitindo que muitas pessoas, elas passem por esse momento, por essa crise financeira, exatamente para que essas pessoas entendam que o dinheiro não pode ser um Deus na vida delas, que ele não pode ser um ídolo, que somente Deus deve ser adorado e exaltado na nossa vida. Deus, ele, ele deu a você recursos E a Bíblia diz que lidar com o dinheiro É um teste da sua fidelidade para com Ele Como você tem lidado com o dinheiro que Deus tem dado a você? Deus diz que se você não for fiel Com as posses materiais Ele não vai te confiar os recursos espirituais Porque você não sabe lidar com as coisas aqui Você não terá condição de lidar com as coisas de lá você precisa ser fiel Um bom gerenciador Dos recursos que Deus faz chegar na sua mão Por isso Você precisa fazer a si mesmo a seguinte pergunta Sou fiel nos dízimos ao Senhor? Você é fiel? Você é constante? Eu pago as minhas contas dentro do prazo? Eu sou um bom administrador do dinheiro que Deus me deu? Será que você tem administrado bem tudo aquilo que Deus tem feito chegar nas suas mãos? A verdade é que a maneira de lidar com as suas finanças determina grande parte do que Deus pode fazer na sua vida. Se Deus não puder lhe confiar as riquezas desse mundo, não lhe confiará as riquezas do céu. Seja um bom administrador dos recursos financeiros que Deus faz chegar nas suas mãos. Seja eles muito, seja eles pouco, seja administrador fiel, porque você será recompensado por pela sua fidelidade, pela sua boa administração daquilo que Deus faz chegar nas suas mãos. Mas também, queridos, para ser fiel, uma sétima dica, faça o melhor no trabalho a Bíblia diz aqui para nós em Colossenses 3,23, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Faça o melhor no seu trabalho. Seja um empregado exemplar. Seja um empregado de excelência. Faça aquilo que você tem tem que fazer com dedicação, não importa se você ganha muito, não importa se você ganha pouco, faça de todo o seu coração como se você estivesse fazendo para o Senhor. Jesus ele disse, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Na verdade a sua fidelidade Ela é afetada por sua atitude Nas pequenas coisas da vida Pequenas coisas produzem Grandes resultados O sucesso vem da Fidelidade nas pequenas coisas Que as outras pessoas desconsideram Na sua vida A fidelidade também é afetada pela forma Como você lida com o que não é seu A forma como cuido Das coisas que não são minhas É uma prova que sou ou não Uma pessoa confiável, sou ou não uma pessoa que tem Credibilidade, sou ou não uma pessoa Fiel Então queridos, deixa eu te fazer uma Pergunta aqui nessa manhã No meu trabalho Eu uso o material Que me dão como se eu tivesse pago Por ele No lugar onde você Trabalha, você usa O material da sua empresa No seu trabalho Como se você tivesse Pago para usar ele se você fosse dono do, do negócio, se você fosse dono da empresa, você tomaria um cafezinho toda hora? Toda hora você se levantava do lugar que você está e ia lá tomar um cafezinho, com tanto trabalho para fazer? Você compraria, por exemplo, o carro alugado que você acabou de usar por uma semana? Se você alugasse, por exemplo, um cortador de grama, você cuidaria desse cortador de grama, como se esse cortador de grama fosse seu? Como cuido das coisas que não são minhas? Isso diz respeito a caráter, isso diz respeito a fidelidade. Nós estamos trabalhando nesse tempo aí de home office, é isso? Nós estamos trabalhando no modelo de home office, trabalhando em casa. Mas, queridos, a minha esposa, ela é testemunha, minha esposa e minha filha. Eu tenho trabalhado de casa. Fizemos uma agenda, estamos trabalhando de casa. A minha folga, ela continua sendo segunda-feira. Terça-feira pela manhã, eu acordo, tomo meu café, sento na minha sala, faço meu expediente da manhã paro para almoçar, tiro minha hora de almoço e volto a trabalhar novamente na parte da Tarde, como se eu estivesse na igreja. Durante a semana inteira trabalhando, honrando aquilo que Deus me deu como função, como trabalho. Na verdade, queridos, a reputação do cristão deve ser a da pessoa mais confiável no trabalho. Alguém que dedica com excelência aquilo que faz. Aquilo que, alguém que está trabalhando, se desenvolvendo, crescendo naquilo que está fazendo. Ele sempre se lembra de quem é o seu verdadeiro patrão. O nosso verdadeiro patrão é Deus. É Ele que nos dá saúde para trabalhar É Ele que nos dá condições para trabalhar É Ele que nos faz levantar cedo E começar a desenvolver as nossas atividades Honre o seu trabalho com fidelidade Honre aquilo que Deus te deu para fazer com fidelidade Não importa a sua profissão Não importa aquilo que você faz Agradeça a Deus todos os dias que você tem um trabalho Agradeça a Deus todos os dias que você tem algo para fazer não importa se você é doméstica Não importa se você é pedreiro Não importa se você é um médico Não importa se você é um bancário Não importa a sua profissão Faça isso tudo com fidelidade Honre o seu patrão maior Honre a Deus Seja alguém confiável no seu trabalho Seja transformado pelo poder da fidelidade Fazendo sempre o melhor que você puder, na área que você trabalha. Mas em último lugar, queridos, eu quero dar a minha última dica. Para ser fiel, assuma um compromisso com a igreja. A Bíblia diz aqui para nós, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Na verdade, somos revestidos de poder e autoridade quando estamos ligados à família de Deus. Em nossa igreja, nós pedimos compromisso. Somente quem se compromete com Cristo e com uma igreja Pode realmente desfrutar dos benefícios da fidelidade Assumir um compromisso com Deus e com a igreja Nos torna pessoas melhores Nos torna pessoas mais felizes Nos torna pessoas empoderadas Ser comprometido com a igreja É a decisão de ser participante Não mero espectador Quando você se compromete com a igreja Você deixa de de ser um consumidor de celebração e se torna um colaborador no reino de Deus. Sendo assim, eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã... Quem pode contar com você na igreja? Quem pode contar com a sua colaboração na igreja? Alguém pode depender de você na igreja? Você e eu precisamos ser a resposta para alguém aqui nesse lugar. Eu e você precisamos ser a resposta para um mundo de incertezas. Eu e você precisamos ser a resposta para aquele que está batido, para aquele que está oprimido, para aquele que está no chão, para aquele que está com medo, para Aquele que está com pânico, eu e você, a igreja de Cristo Jesus, a família memorial. Nós precisamos ser a resposta de Deus uns para os outros. Porque queridos, fidelidade tem a ver com compromisso. E se você não é comprometido com uma igreja local, se você não é comprometido com essa igreja, você não está fazendo diferença na vida das pessoas que Deus chamou para você ser uma referência. Então, assuma um compromisso com a igreja de Jesus. Seja fiel também nessa área. Deus espera a sua fidelidade. Deus espera o seu comprometimento. Quando passar todo esse momento, volta para a igreja. Quando passar todo esse momento, você que de vez em quando vinha aqui, aprenda que seu lugar é aqui. Volte para a igreja. Volte para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Para de ser apenas espectador da manifestação do poder de Deus na vida das pessoas. Entre nesse mover. Se junte a nós e venha viver e desfrutar tudo aquilo que Deus Ele tem preparado para a sua vida. Começou a cabeça, eu quero orar com você nessa manhã. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Não se pode subestimar de forma alguma a importância de uma vida fiel. A fidelidade também é uma das características do fruto do Espírito. Nós estamos numa campanha onde nós estamos pensando no fruto do Espírito. E nessa manhã nós estamos pensando no fruto da fidelidade, no gomo da fidelidade. E se você cumprir suas promessas, se você honrar seu casamento, se você usar seus talentos, se você fazer bom uso do tempo, administrar bem seu dinheiro, assumir um compromisso com a sua igreja, dedicar-se ao seu trabalho, ou for leal com seus amigos, Deus honrará a sua fidelidade. Deus honrará cada atitude sua, Deus honrará cada momento da sua vida. Por que, pastor? Porque Ele quer que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, que foi fiel até a morte. Deus espera que cada um de nós sejamos fiéis até a morte. Que até a morte, eu e você sejamos fiéis a Deus. E que tudo aquilo que Deus ministrou o teu coração nessa manhã possa produzir em você as mudanças necessárias para você viver tudo aquilo que o Pai deseja que você viva Paizinho querido muito obrigado por essa manhã muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos celebrando glorificando e exaltando o seu nome que o Espírito Santo complete em nós a boa obra que Ele iniciou. E que cada um de nós saiamos daqui nessa manhã com nosso coração cheio de expectativa, de esperança, de uma vida melhor. Obrigado pela sua fidelidade. Mas também nos ajude a ser fiel. Como o Senhor é fiel. É a oração que eu faço a Ti no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém.